0: Heute hörst du Folge 4 bei Natürlich bist du schön im Podcast. Hallo und herzlich willkommen bei Natürlich bist du schön dem Podcast. Mein Name ist Alex Broll. Ich bin deine Gastgeberin. Als Heilpraktikerin und Expertin für ein gesundes Körperfeeling sorge ich dafür, dass Frauen in einen liebevollen und wertschätzenden Umgang mit ihrem Körper zurückfinden. Ich möchte dir ein Bewusstsein dafür erwecken, was du für dich alles tun kannst. Es geht hier nicht um stundenlanges Training oder eine lebenslange Diät. Es geht darum, was du für dich, für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele tun kannst, um dich gesund, zufrieden und wohl in deinem Körper zu fühlen. Ich freue mich riesig, dass du hier bist und jetzt wollen wir loslegen, oder? Hallo und herzlich willkommen bei Natürlich bist du schön, dem Podcast. Mein Name ist Alex Boll. Ich bin deine Gastgeberin und ich freue mich wie Bolle, dass du wieder zuhörst. Heute möchte ich mit dir den Kreis schließen zum Thema Loslassen. Du erinnerst dich vielleicht, Anfang Juni habe ich dieses Thema eröffnet mit der ersten Folge bei Natürlich bist du schön. Bis dahin hieß der Podcast noch einfach lebensfroh und die Folgen wollte ich dir nicht vorenthalten, deswegen findest du eben jetzt zwei Titel, einmal einfach lebensfroh und jetzt das Titelbild, Natürlich bist du schön. Das neue Konzept bei Natürlich bist du schön im Podcast ist ein wenig anders, denn es gibt Themenmonate und der erste Themenmonat ging um das Thema Loslassen und war ein guter Start, wie ich fand, in dieses Thema beziehungsweise auch in den Umbruch, den ich selber vollzogen habe, nicht nur beim Podcast, sondern eben auch in meiner Online-Präsenz. Du erinnerst dich, ich habe dir in der ersten Folge erzählt, warum ich AGB Health and Fitness und den Podcast einfach lebensfroh loslasse und neu gestartet bin auf alexbroll.com und auch, wie dieser Podcast entstanden ist. Und darauf, in der Folge Mitte Juni, habe ich dir ein wenig mehr erzählt zum Thema, warum du vermutlich Angst vor dem Unbekannten hast und was da neurophysiologisch in deinem Gehirn auch passiert, warum das völlig normal ist. In der darauffolgenden Episode habe ich dir meine erste Woman of the Month vorgestellt, Kerstin Wiemheuer. Sie ist Coach und Expertin für Zielerreichung. Und wir hatten so einen riesigen Spaß. Und wenn du dich erinnerst, der Kernsatz unseres Interviews war, fuck, einfach machen. Tja, genau das ist es. Loslassen hat viel damit zu tun, diese Angst wirklich einfach sein zu lassen und äh, zu denken, fuck, da mache ich es einfach. Und äh, heute kommt, glaube ich, ein bisschen häufiger ja, das Four-Letter-Word in Englisch ist das die Umschreibung für F-U-C-K <lacht> vor, denn es ist fuck egal. Und heute geht es darum, warum loslassen nicht immer, das bedeutet, dass ich auf absolute Perfektion und für immer und ewig davon ablassen sollte, sondern warum es auch kein Problem ist, es ist nichts verloren. Und loslassen bedeutet einfach nur, sich auf etwas Neues einzulassen, ohne dass das Alte für immer und ewig gehen muss. Und ich habe mir eine kleine Geschichte überlegt, damit du ungefähr verstehst, was ich meine. Du weißt, ich bin Mutter von drei Kindern und als sie noch kleiner waren, also schon vor zig Millionen Jahren, waren wir häufig auf dem Spielplatz. Ganz am Anfang waren diese kleinen, wuseligen Kinder viel natürlich Dicht an der Bank, irgendwie so am, am Sandkasten am Spielen und da waren ein paar von diesen Schaukelpferden mit dieser Springfeder und dann diesem Sitz, da konnte man sich dann festhalten. Äh, mit Glück haben sie sich die meiste Zeit ziemlich gut festgehalten und sind dann also drauf sitzen geblieben und mit der eigenen Körperkraft konnten die vor- und zurückschwingen. Ich glaube, du kannst dir ziemlich gut vorstellen, was ich meine. Und die waren hoch im Kurs anfangs aufgesessen und wie die Wilden vor und zurück geschaukelt. Da hatten die einen Heidenspaß. Mit denen kann man auch rechts und links schaukeln, würde ich aber nicht so gut empfehlen. <lacht> irgendwann die Kinder wurden älter und mobiler und haben natürlich auch mehr entdeckt auf diesem Spielplatz. Haben sie auch die Rutsche und das Klettergerüst und hier so einen großen Krabbelbaum entdeckt. Tja, und dann wurde dieses Schaukelpferd irgendwann uninteressant. Haben sie sich Ganz am Anfang wie Bolle drauf gefreut, sind drauf gehüpft und haben zwei, dreimal geschaukelt und gemerkt, so mh, nö, also irgendwie ist das nicht so richtig. Außerdem haben sie immer so rüber gelugt Richtung Rutsche. Aber die Rutsche, die war schwierig zu erreichen, denn da musste man richtig hinaufklettern. Da gab es eine Leiter ohne irgendwelche seitlichen Haltegriffe. Also da musste man so richtig hochklettern. Mit sich festhalten und genau gucken. Und dann gerade auch der Übergang von der Leiter auf diese Plattform war auch gar nicht ohne. Aber irgendwann standen sie dann also vor diesem Leiter gerüst und wollten da hochklettern. Und das war schon, glaube ich, eine Überwindung, da hochzugucken, war deutlich höher als dieses Schaukelpferd. Und das haben sie dann gemacht. So war am Anfang schon so, huhuhu, was passiert? Und ähm, gerade der Übergang war am Anfang wirklich auch so, oh mein Gott, vielleicht falle ich auch runter, plumse auf meinen Popo, auf meinen Windelpopo und dann muss ich wieder anfangen. Aber sie haben es geschafft. Und als sie da oben stand auf dieser Plattform, war das, also waren sie Könige von der Welt. So hat sich das wirklich angeguckt und dann saßen sie ganz oben auf der Rutsche und hatten beide Hände an dem Handlauf von der Rutsche und haben also gestrahlt wie, wie Boll. Es war klasse. Und dann sind sie runtergerutscht und mit Schwung möglicherweise auch im Sand gelandet, weil sie so viel Schwung hatten und so viel Freude und haben gelacht und hatten eine riesen Freude. Und das haben sie natürlich wieder gemacht. Und glaub mal nicht, dass die noch zurück auf das Schaukelpferd wollten. Das war erstmal out. Aber nach einer ganzen Zeit, vielleicht fünf, sechs Spielplatz besuchen, war das plötzlich wieder. Also da wurde das wieder spannend. Also sie sind gerne auf die Rutsche gegangen und fanden das total toll und konnten das immer besser und besser und besser. Und aus den Augenwinkeln wurde aber dieses Schaukelpferd kurz wieder interessant. Vielleicht, weil ein anderes Kind da drauf gesessen ist oder weil es neu gestrichen war oder vielleicht war das Nachbarschaukelpferd plötzlich spannend. Und dann sind sie einfach wieder zurück zum Schaukelpferd und haben es ausprobiert. Passt es noch? Aber sie sind in der Zwischenzeit auch größer geworden. Und haben festgestellt, nö, es also so richtig passend, tut es nicht mehr. Aber ausprobieren wollte ich es trotzdem. Und genau das ist es, was ich dir heute mitgeben möchte. Loslassen ist so befreiend. Auf dieser Plattform zu stehen, oben auf der Rutsche und zu sehen, hey, ich habe es geschafft, ich habe bin weggegangen von meinem sicheren Schaukelpferd, habe mich getraut und das war kein einfacher Weg, jetzt auf die Plattform zu kommen und ich bin auch nicht mal ganz da, wo ich hin möchte, nämlich jetzt die Rutsche runterzurutschen. Das wird nochmal richtig geil. Und trotzdem sehe ich dann noch das Alte und das ist nicht vergangen und es ist nicht weg und das muss man auch nicht verneinen, dass es da ist. Das Schaukelpferd bleibt auf diesem Spielplatz, bloß weil ich mich dafür nicht mehr interessiere, ist es trotzdem noch da. Und ich kann auch in meinem Prozess damit wieder zurückgehen und ausprobieren, passt es noch oder hat sich was verändert oder ist es vielleicht auch mit mir gewachsen. Und so ist es auch mit dem Körperfeeling. Ich kann mich, ja, ich kann mich dazu entschließen zu lernen, mich selber zu lieben, mich schön zu finden und das ist ein Weg. Und der wird nicht immer einfach, denn das fühlt sich ungewohnt an. Und alte Gedanken kommen immer wieder hoch und Zweifel. Denn wir sind natürlich nicht in einer schönen Glaskugel, wo wir ja alle guten Gedanken nur bei uns behalten, sondern wir sind im Leben, wir stehen im Leben, im Alltag und da gibt's gute Tage und schlechte Tage. Ja, und mit denen müssen wir zurechtkommen. Und wenn wir auf diesem Weg hinauf sind, auf die Plattform, auf diese Rutsche und uns wie die Königinnen der Welt fühlen, fällt doch zwischendrin, zwischen den Leiterstufen, mal der Blick auf dieses alte Schaukelpferd. Und irgendwie war das auch schon Teil unseres Lebens. Hm. Und dann wollen wir da möglicherweise zurück. Es war schön sicher. Das ist bekannt, fühlte sich gut an zu manchen Zeiten und du fühlte sich auch zu manchen Zeiten an. Es ist nichts verloren, das auch nochmal auszuprobieren. Zwischenzeitlich zu sagen, na oh ja, ich könnte das, das, das Schaukelpett könnte ich schon mal ausprobieren. Auch mal reinfühlen. Wie fühlt sich denn jetzt an? Ich bin jetzt schon fünf Stufen Richtung Rutsche gekommen. Und ich. Stehe da eigentlich ziemlich gut, aber naja, möglicherweise wäre es doch viel sicherer auf dem Schaukelpferd. Ja, dann probier es aus. Probier doch einfach kurz aus, ob es noch passt. An manchen Tagen ist es okay, dorthin zurückzugehen und zu sagen, ach, so ein bisschen sicherer Hafen, so ein bisschen hinein in dieses alte Ich, kann ich schon noch gehen. Daran ist nichts verkehrt. Nichts ist absolut. Ich habe selber vor kurzem erst entdeckt beim Thema Kaffee trinken. Und zwar habe ich vor fünf oder sechs Wochen von einem auf den anderen Tag aufgehört, Kaffee zu trinken. Oh, und das war keine gute Entscheidung. Also ich soll, möchte das hier nur mal anmerken. Das gibt böse, böse Entzugserscheinungen. Migräne, sondergleichen. Aber wenn die erstmal rum ist, geht es ganz gut. Der Körper gewöhnt sich natürlich an die Inhaltsstoffe Stoffe des Kaffees. Tja, und die Gewohnheiten und erstmal die Inhaltsstoffe, die müssen ausgeschieden werden. Und das war nicht so schön. Und die ersten zwei Wochen war es auf jeden Fall eine Herausforderung, das zu verändern. Nämlich die Gewohnheit, ich trinke Kaffee und ich verbinde es mit einer Pause, auch mental, das zu verändern und zu sagen, ich ersetze den Kaffee einfach mit einer anderen Tätigkeit, in dem Fall Tee trinken, und bekomme trotzdem dieses Gefühl des Entspannens und der Pause. Nach zwei Wochen hatte ich es drauf, habe mich darauf eingelassen und das Gefühl gut befunden und habe tatsächlich fünf, fünfeinhalb Wochen ohne eine Tasse Kaffee verbracht. Und ich habe vorher drei, vier Tassen Kaffee am Tag getrunken. Schmeckt gut, ist lecker. Das einzige Problem dabei war, es ist erstens ein ordentlicher energy und manchmal eben braucht man gar nicht so viel. Und zum anderen hatte ich noch Kuhmilch drin. Ja, Schande über mich. Und ich habe gemerkt, ich möchte hier eine Veränderung einbringen. Und für mich war dann der Weg klar, ich schneide das, I cut it out. Also ich nehme es raus aus meinem Ernährungsplan, komplett den Kaffee mit der Milch und gucke, was mit meinem Körper passiert. Und das hat mir sehr, sehr gut getan. Und dann kamen diese alten Gedanken. Oh, jetzt, jetzt werde ich meinen Lebtag nie wieder Kaffee trinken. Und ich trinke gerne Kaffee, weil das hat ist ein leckeres Getränk und man trinkt es, ich mag es gerne. So, und dann kamen die alten Gedanken. Oh, jetzt werde ich nie wieder in meinem... In meinem Leben Kaffee trinken können. Und deswegen habe ich mich so lange davor gescheut, es zu tun. Bis ich dahinter gekommen bin, dass ich durchaus, wenn ich es möchte, auch wieder zurückdrehen kann. Ich kann wieder Kaffee trinken. Wenn es mir nicht gefällt, dann trinke ich wieder meinen Kaffee. Vielleicht trinke ich ihn dann nicht mit Milch, sondern mit Getreidemilch, aber ich kann durchaus selber entscheiden, zurückzugehen und es wieder zu tun. Und das ist doch das Schöne daran. Selbst wenn ich ein Seil loslasse, bedeutet das nicht, dass ich das nicht wieder an anderer Stelle greifen kann und sagen kann, eigentlich hat mir dieses Seil ganz gut gefallen. Vielleicht hat es verändert, vielleicht bin ich in einer anderen Position, aber ich könnte es, wenn ich es wollte, wieder aufgreifen. Und so ist das auch mit dem Körpergefühl. Es bedeutet nicht, dass ich die ganze Zeit auf der Welle, ich fühle mich super schön und natürlich bin ich schön und immer und immer und immer weiß ich, wenn ich in den Spiegel gucke, wie wunderschön ich bin, sondern ich kann auch mal in dieses alte Feeling zurückgehen und sagen, nee, also heute gefällt mir mein Bauch nicht. Heute gefällt mir meine Haut nicht. Heute gefallen mir meine Oberschenkel nicht. Das Wichtige ist dann, nicht zu vergessen, wo ich schon mal war. Ich bin schon mal aufgestanden von meinem Schaukelpferd und habe schon mal was Neues probiert. Ich bin schon fünf Schritte, zehn Schritte, 15 Schritte auf meiner Leiter Richtung Rutschenplattform gestiegen. Und das war nicht einfach und ich habe dabei auch was gelernt mich da festzuhalten, mich anders zu betrachten und auch Abstand zu gewinnen davon. Und das ist das Wichtige. Als ich auf den Kaffee verzichtet habe, habe ich auch gelernt, hey, ich kann ohne Kaffee auskommen und nicht immer möchte ich das. Das heißt, es ist meine freie Entscheidung, dabei zu sagen, heute trinke ich Kaffee, weil ich einfach Bock drauf habe und es ist auch meine freie Entscheidung zu sagen, heute nicht. Und genauso kann ich entscheiden, heute gucke ich in den Spiegel und sage, wow, Schnecke, du bist einfach phänomenal genial. Ich finde dich einfach absolut klasse. Und manchmal ist es auch meine Entscheidung zu sagen, nee, also heute ist das Wetter schlecht und mit den Kindern hatte ich Stress und naja. Irgendwie fühle ich mich nicht so toll, wie ich mir das vorstelle. Und dann gefällt mir mein Körper einfach nicht so. Es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit auf dieser natürlich bin ich schön Welle reiten muss. Ich kann, und es wird immer mehr, aber ich kann durchaus auch zurück mal gehen und sagen, ja, okay, heute heute ist es nicht so schön. Das nimmt ganz viel Druck aus dem eigenen Anspruch. Und das ist extrem wichtig, sich diesem Druck auch mal zu entziehen. Gerade wenn es als Druck empfunden wird. Es gibt Tage, da klappt das einfach nicht. Und sich das dann zu erzwingen, hat überhaupt gar keinen Sinn. Was mir ganz besonders geholfen hat, um möglichst häufig auf meiner Leiter Richtung Rutschenplattform zu sein ist, ich gucke einfach nicht nach rechts und links. Vergleichen ist definitiv keine gute Idee. Ich habe mir ein persönliches, ich lese keine Klatschmagazine mehr, Verbot erteilt. Ja, tatsächlich. Du guckst in ein Magazin, nenn es wie du es möchtest und abgebildet ist entweder die perfekte Modelfrau oder ein schönes Sternchen oder ein Ganz, ganz wundervoller, erfolgreicher, schlanker Star. Oder dieses Magazin zerreißt sich das Maul über. Hm, Die hat aber ganz schön zugelegt. Die könnte auch mal wieder 5 Kilo abnehmen. Und, und, und. Du guckst in irgendein Magazin und du siehst perfekt abgebildete Frauen. Ohne Zellulite, flacher Bauch. Die Kleidung sitzt perfekt. Die Augenbrauen sind gezupft. Das Make-up ist wunderschön. Und im Alltag entspreche ich aber all diesen Anforderungen meistens nicht. Dann habe ich Schlabberklamotten an, ich bin nicht geschminkt, mein Rücken ist nicht gerade und, 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 und. Aber weißt du was? Du siehst ja nur einen klitzekleinen Ausblick, ein Foto von diesem Jemand, von dieser Frau, von diesem Mann, was auch immer. Und heutzutage mit Photoshop ist alles möglich. Und das ist wirklich fast schon krank, was man mit einem technischen Tool machen kann. Das entspricht nicht mehr der Realität. Aber wir glauben ganz häufig, hey, das ist absolut realistisch. Genauso muss es sein und ich entspreche nicht diesem Ideal. Deswegen ist das Vergleichen so furchtbar demotivierend, weil wir es meistens nicht schaffen, diesem Beispiel gerecht zu werden. Deswegen vermeide ich es einfach. Ich gucke nicht mehr rechts und links, wie andere Menschen ihr Leben gestalten, wie erfolgreich sie sind, wie schlank sie sind, wie selbstbewusst sie sind, sondern ich bleibe bei mir. Ich gehe meine Treppe rauf. Und in meinem Tempo und in meinem eigenen Rhythmus das ist ganz, 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 ganz wichtig. Niemand anderer kann diese Treppe gerade hinaufklettern. Vielleicht habe ich ganz andere Schuhe an als mein links und rechts neben mir. Und dann muss ich auf meine Art den Weg dort hinauf auf die Rutschenplattform finden. Und weißt du, wenn ich da oben angekommen bin, dann feiere ich meinen Erfolg. Nicht? der rechts und links neben mir, sondern ich alleine feiere meinen Erfolg. Und das ist so viel wichtiger, als auf der zweiten Stufe dieser Rutschenleiter stehen zu bleiben und zu sagen, okay, der ist schon auf Stufe 15 und der ist schon ganz oben und rutscht schon runter und ich bin immer noch auf Stufe 1. Ja, und vielleicht hat deine Rutsche auch nur drei Stufen und dir fehlt nur noch ein Schritt. Das weißt du nicht. Oft ist es so, dass wir viel zu sehr im Denken sind und weniger im Fühlen. Und da sind wir schon bei Punkt 2. Ich gucke, was macht mir Freude. Wenn ich Bock drauf habe, barfuß diese Rutsche hochzuklettern, dann mache ich das. Und wenn ich Bock drauf habe, Gummistiefel dazu zu ziehen, dann mache ich das. Und wenn die anderen äh, High Heels tragen, muss ich das nicht tun. Wenn ich rückwärts raufklettern will, kann ich das genauso gut machen. Es muss mir Freude machen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Häufig glauben wir, wir müssten irgendwas unbedingt machen, weil jeder in Anführungszeichen das auch so macht. Und du bist du. Du bist weder eine Heidi Klum noch eine Jennifer Garner oder wie auch immer diese ganzen Stars und Sternchen heißen. Die machen es auf ihre Art, warum nicht du auf deine? Ganz einfach. Wenn ich richtig viel Lust drauf habe, heute Sport zu machen, bis der Arzt kommt und gefühlt hier keine Luft mehr kriege, dann ist das so befreiend für mich. Aber das muss nicht deine Art sein, zu sagen, ich mache Sport oder Bewegung für mich zugänglich. Es kann auch sein, dass du für dich die yoga so erfüllend und befreiend findest, dass du das machst. Wenn ich gerne Nüsse esse und du sagst, ich mag lieber eine richtig leckere, frische, sonnengereifte Aprikose, wunderbar. Wenn du dich damit einfach glücklich und zufrieden fühlst, dann isst diese Aprikose und nicht die trockenen Nüsse. Das, was dir Freude macht, das wo du merkst, da kommst du voll in deine Energie. Das ist das, was dich antreibt, hinauf zu klettern Richtung Rutschenplattform. Das ist dein Antreiber. Ich rate dir, suche dir möglichst viele Dinge in deinem Alltag, die dir Freude bereiten. Und wenn das nicht immer geht, tja, dann versuch ein wenig Freude darin zu finden. Oder wenn du kannst, gib's ab. Kennst du die BDB-Methode? <lacht> die ist klasse. Und zwar kannst du entweder diese eine Sache, die dich nervt, wenn wir so sagen wollen, beenden. Kannst du es einfach sein lassen, von jetzt auf gleich. Das ist relativ schwierig, weil wir glauben ja, wir sind unentbehrlich und können nichts abgeben. Und da sind wir schon beim zweiten. Das D bei BDB ist das Delegieren. Vielleicht kannst du es ja doch abgeben. Übrigens, kleiner Tipp, also kleine, erwachsene, also erwachsen werdende Kinder können durchaus mal das Bad putzen. Das heißt, ich habe bei mir zu Hause das Bad putzen schon delegiert. Meine Tochter nimmt inzwischen den Lappen in die Hand und putzt samstags relativ regelmäßig das Bad. Super, ich kann es nämlich nicht leiden. Beenden ist schwierig, braucht man ja doch ein sauberes Bad. Also habe ich es delegiert und sie hat gesagt, jo, mache ich. Ist für mich kein Problem. Oder ich mache es. Besser. Ich verbessere es. Ich versuche, Freude hineinzubringen in die Tätigkeit, die mir keinen Spaß macht. Ich versuche also, möglichst viel Freude in meinen Alltag zu holen. In dem Fall beim Badputzen mache ich halt dann, wenn ich selber machen muss, Musik an. Dann wird es auf jeden Fall spaßiger, als wenn ich da so ähm, einfach nur stur vor mich hinputzen muss. Und dann wird es auch wieder schöner. Tja, die BDB-Methode BDB ist super. Kann ich dir absolut empfehlen. Und bei allen Dingen, die ich dir gerade vorgeschlagen habe, vom Nicht-Vergleichen über die BDB-Methode, ich habe Freude dabei, kommst du niemals dran vorbei am Tun. Tja, die Treppe raufgehen, die Leiter hochsteigen, das musst du schon selber tun. Ist schon cool, wenn man sie von unten angucken kann und dann ist es an dir, diese Schritte zu gehen und die sind mal einfacher mal nicht so einfach. Und zwischendrin, ja, kannst du auch mal zurückgehen und sagen, ich brauche mal einen kurzen Zwischenritt auf meinem alten kleinen Schaukelpferd und dann fange ich wieder an und gehe nochmal eine Schritte höher. Das ist völlig in Ordnung und das solltet dir den Druck nehmen, denn dann kannst du völlig entspannt und in deinem ganz eigenen Rhythmus vorankommen. Und dann eilt auch nicht mit dem Körperfeeling, denn das ist tatsächlich ein Weg. Hey, das geht nicht mit Fingerschnipsen und mit dem Zauberstab, sondern das ist tatsächlich ein Weg, der so lange dauert, wie er dauert. Bei mir dauert er immer noch an und deswegen lasse ich einfach los von all den Ansprüchen an mich selber und freue mich auf jeden einzelnen Schritt, den ich noch gehen werde. Ich wünsche mir das für dich auch und deshalb habe ich ein kleines Geschenk für dich. Ich habe dir drei Impulse zusammengestellt, die dir den Weg in ein gesünderes und positiveres Körperfeeling ebnen sollen. In drei kleinen Schritten möchte ich dich begleiten, dass du ohne extremes Training zu betreiben oder eine Diät zu machen in ein gesundes Körperfeeling und in deiner Mitte wieder ankommst. Wenn du dir dieses Geschenk abholen möchtest, lade ich dich ein, besuch mich auf www.alexbroll.com Schrägstrich Impulse Ausgeschrieben und du kannst dich in diesem Formular eintragen und bekommst praktisch sofort ein kleines Mini-Workbook von, ich glaube, vier oder fünf Seiten zugesendet und dann kannst du damit arbeiten. Zusätzlich bekommst du ein kleines Audio, das diese drei Impulse noch ein bisschen näher erklärt. Mir ist es ganz besonders wichtig, es liegt mir sehr am Herzen, dir dieses Wissen mitzugeben, es mit dir zu teilen, denn es sind tatsächlich sowas wie meine ersten Schritte, meine Geheimformel geworden, um in ein gesundes Körperfeeling auch an schlechten Tagen zurückzufinden. Also hol's dir ab, ich kann es dir wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Jetzt sage ich aber vielen herzlichen Dank für dein Ohr, für deine Zeit. Wir hören uns nächste Woche mit einem ganz, ganz neuen Thema, denn es beginnt ein neuer Monat, der Monat Juli. Ich freue mich schon riesig drauf und jetzt vielen, vielen Dank nochmal für deine Zeit. Ich verabschiede mich, wir hören uns nächste Woche. Tschüss.